0: Андрей Фролов.
1: «Всадница». Бледное забытье раскрошилось от окрика и громкого треска. Будто над духом кликером щелкнули или сломали сухую ветку.
0: «Ай, быстро почеши, вон там, возле пальцев».
1: Танюха вздрогнула до того резко, что напугала.
0: «Нет, нет, чуть ниже, еще пониже. О, да, деточка, в самую точку».
1: Она счастливо засмеялась, а Олег мягко помассировал ее пальчики с покрытыми серым лаком аккуратными ноготками. Чуть сжал и завернулся поцеловать в теплое бедро под самые штаниной легких домашних шорт. «Щекотно!» — девушка хохотнула, шутливо щелкнула по макушке.
0: «Но знаешь ли, очень приятно. Давай-ка вернемся к этому после фильма».
1: «Да, приятно. Приятнее всего на свете. Сидеть вот так у телевизора». На полу, перед креслом, уютно угнездившись между Танюхиных ног и уложив их себе на плечи и грудь, поглаживая и время от времени прижимаясь щекой к бархатистой коже бедра. Олег мог бы круглые сутки. Наверное, он бы и всю жизнь так мог провести, будто верный сторожевой пес. Теплые ноги невесты на плечах, приятный полумрак и дурацкая комедия дарили покой и уют, Хоть урчи от блаженства. Он, в общем-то, и мурлыкал. Совсем тихонечко, не забывая задумчиво водить пальцами от ее колена и ниже, а затем по узкой девичьей ступне, прихватывая запятку и осторожно массируя. В эти моменты Танюха за его спиной постановила так, что хоть сейчас вырубай кино и беги в спальню. А может, и не беги никуда. Узкое кресло перед экраном тоже сойдет. Малый вечерний кинозал имени Читы Захаровых. Олег любил куда больше совместных прогулок или походов в гости, даже больше близости, которые они одаривали друг друга почти каждый день. Потому что близость — это минут на десять, может, пятнадцать, а сидеть у ног любимой, позволяя ей забросить эти самые ноги, прекрасные до обморока, себе на плечи, Гладить и целовать, ощущая жары затылком, прижимаясь к самому естеству. Это на весь вечер. Буржуйский фильм никак не хотел становиться связным и интересным, но Олега это не волновало. Главное, что Таньке нравится, а он тут и за компанию посидит. До самых бесконечных титров. И до их конца даже. Лишь бы не надумала усесться по-турецки. Тогда магия лопнет мыльным пузырем. — Левее забирай! — скомандовала Танюха и хрустнула чипсами. — Чего левее? Он снова извернулся в попытке оглянуться, но она не позволила, чуть сжала бедра. О! Он прекрасно знал, какими сильными те могли быть, и удержала жениха в прежней позе.
0: — Левую
1: теперь давай, говорю! — и требовательно покачала ступней с растопыренными пальцами. Олег улыбнулся, позволил себе блаженно обмякнуть в капкане девичьих ног и начал мягко массировать левую ступню невесты. До чего же прекрасный вечер? Разве что балкон прикрыть пора, а то по полу дует, будто в лютую метель. В принципе, ему и игры-то никакие не нужны были. Весь день бы просто бродил по грудь в морской воде с танюхой на плечах. Да время от времени коварно приседал под ее заразительный смех. Впрочем, игры с друзьями — это тоже хорошо весело приятно выматывает да к тому же будущие захаровы еще и в счете ведут на этот раз подавала рита засевшая на плечах серого подбросила мяч почти успела шлепнуть по нему ладошкой но тут серега оступился на донном камне и оба с визгом повалились в теплый прибой танька расхохоталась еще сильнее стискивая бедрами шею олега
0: еще одно очко в пользу семейства захаровых
1: Завопила она, когда друзья вынырнули, шумно отплевываясь. — Это еще с какой стати? — беззлобно огрызнулся Серый. Добрался до уплывающего в море меча, подхватил, вернулся, набрал воздуха и присел, уходя с головой и позволяя Рите заново себя оседлать. — Правило потому что! — важно провозгласила Танюха, когда тот снова вынырнул и мизинцем прочистил ухо. Олег поддакнул не очень-то уверенно, но громко и даже кулаком погрозил. Сам он мудренных правил почти не запомнил. Танька придумывала их буквально вчера за совместным ужином, но как невесту не поддержать? Он пошевелил широкими плечами, позволяя изобретательнице удобнее устроиться на загривке, ловчея прихватил, за гладкие мускулистые лодыжки сцепил пальцы на груди. «Ну что, неудачники,
0: готовы к новому раунду?» «Ой, можно подумать!» — картина скривилась Рита. «Это ты просто вчера меньше пива выпил. Вот и все!» Олег
1: фыркнул, Серый рассмеялся. Южное солнце пригревало, медленно поджаривало, мазало свежим загаром. А вот вода, она словно бы стала прохладнее.
0: «Ладно, поехали!»
1: — воскликнула Рита. Подбросила мяч, на этот раз ударила без помех, и придуманная Танюха игра продолжилась. Пролетел раунд, еще один, Захаровы продолжали вести, Исаевы проигрывали без злобы, а на следующем круге от чего-то штрафном и вовсе сдались. Серега подпрыгнул, разжимая руки, и, подкидывая жену в воздух, обрушил ее в воду в столбе брызг, а затем Рита еще долго отплевывалась, ругалась и все пыталась дотянуться до мужа и ущипнуть. Тот уворачивался, с хохотом плескал ей в лицо, а затем и вовсе дезертировал, вынырнув в десятки метров от берега.
0: — Капушки давай!
1: — распорядилась Танюха и сжала бедра, будто генеральским жеребцом управляла. — Ась! — фыркнул Олег, дотягиваясь до брошенного меча.
0: — К берегу топай, говорю, и не вздумай сбросить,
1: ух отгрызу! — пригрозила невеста, для пущей суровости схватила его за мокрые волосы. Олег развернулся, побрел к берегу, благостный и уставший. Спускать Таньку с плеч не хотелось. Так бы и бродил по пляжу среди сотен разомлевшей на летнем солнышке людей, покачивая саднице и наслаждаясь упругостью длинных ног. — В распадке не провались, — вдруг предупредила та. — Где? — Олег не расслышал из-за попавшей в ухо воды.
0: — Не оступись, — говорю.
1: — повторила Танька и нежно погладила своего скакуна по щеке. Совершенно внезапно Олег и сам захотел прочь из воды, подальше от ее мягкого плена, ограничивающего движение. А так к тому же, вдруг стало еще холоднее, значительно холоднее. А еще Олег вдруг увидел под ногами что-то тревожное, змеистое, будто сухие древесные ветки. Они тянулись к лодыжкам, норовили ухватить, отцарапать и утянуть к близкому песчаному дну. Что-то приближалось, что-то подкрадывалось, незаметное, пока совершенно необъяснимое, зыбкое на грани иррациональности. Захаров нахмурился. Беззаботное отпускное настроение сдуло порывом ледяного ветра. И даже танкины бедра стали холоднее, покрылись крупными мурашками, а ее мышцы напряглись чуть сильнее нужного. Он попытался вывернуть шею, чтобы посмотреть на невесту, но та издала смешливая «НО! Лошадка!» и даже ткнула пятками в ребра. Притворно охнув, Олег всхрапнул верным, рассенантым и торопливо побрел к берегу в россыпях брызг. Олег повернул голову и поцеловал Таню в левое бедро.
0: — Ай, дурак, горячо же!
1: Однако в голосе невесты не было ни настоящей боли, ни раздражения. Более того, там прозвучало что-то приятное, намекающее на возможный повтор. Но с этим Захаров спешить бы не стал. Температура подступала к сотке. — Лепота! — пробормотал он, поерзав на полке. Танюха куда более жароустойчивая и пекла нипочем. Сидела на один полок выше, привычно закинув ноги ему на плечи полную силу старалась не давить, изящно упираясь ступнями в обнаженные бедра жениха.
0: «Да, очень приятно»,
1: — подтвердила девушка.
0: «Нужно почаще ходить».
1: «Ага». Олег откинул голову и уперся затылком в живот невесты. Сказать по чести финскую сауну он любил меньше влажной русской, но раз Танюха попросила, он спорить не станет. «Не тяжело?» Поинтересовалась она сверху из за спины. Деревянная обшивка парилки исказила голос, сделала глухим и незнакомым. — Приятно, — соврал Олег, бережно погладив невесту под коленом. Так бы всю жизнь и сидел.
0: — Ничего. Потерпи, скоро дойдем,
1: — вдруг попросила Танюха. У Захарова перехватило дыхание. Голос девушки стал еще более низким, вибрирующим и странным. — Что ты сказала? — он попытался обернуться, но девичьи бедра слегка сдвинулись, лишая такой возможности. В сауне стало значительно жарче, как будто температура подскочила в два-три раза. В глаз Олегу скользнуло соленое, еще, снова, и он вдруг понял, что истекает потом, причем совершенно по-скотски, безудержно, словно на голову опрокинули ведро воды. Воздуха стало не хватать. Легкие зажгло, как на спринтерском забеге. Ноги, налились неприятным свинцом, в груди не засвистело. «Танюх!» — пробормотал он, стараясь не отключиться. «Что-то мне поплохело, а? Помоги выйти!» Попробовал встать, ее ноги на плечах не позволили. Жаркие, мягкие, с гуляющей под нежной кожей упругой плотью. Пригвоздили, словно страховочная рама на аттракционе. Не дали не только встать. Даже шелохнуться. «Танюха!» — повторил Олег с ужасом, осознав, что говорит все тише и тише. «Я сейчас просто вырублюсь».
0: «Ничего, милый»,
1: — сказала Таня, наклоняясь и мягко целуя жениха в макушку. Обнаженная грудь коснулась волос, потерлась о шею, за ухом просквозила легким дыханием, в котором звучали нотки еловой коры.
0: «Не переживай. Все будет хорошо. Ты сильный» ты сдюжишь».
1: Олег захрипел и попробовал разжать бедра, сомкнувшиеся на его шее. К черту, любовные игры. Этот поход в парилку он не забудет никогда. В сауне вдруг стало холодно. Не похолодало а разом, будто из обшитой деревом кабины одним хлопком откачали весь жар, в обратку ударив кондиционированной струей. Олег вскрикнул от боли в зубах, схватился за сосок, которому, казалось, приложили ледяную железку, и рванулся к заветной двери. Кажется, он все же ненадолго задремал. Прямо в процессе беседы, но оно и неудивительно, с учетом его героического похода, да и вообще всех неприятностей и откапывания проклятой машины, было даже странно, что он еще вместе с остальными в просторной гостиной коттеджа и даже пытается поддерживать ленивый разговор, а не видит десятый сон в их с Танюхой комнате. Исаев словно лопатой и вовсе не махал. Потягивал пивко. Рядом с ним на диване, поджав ноги, примостилась Рита. Но было заметно, ее тоже клонит в дрему. Умаялось оно и понятно. Тем не менее она продолжала болтать с его Танюхой, раз за разом обсуждая неприятную, ну, хоть решенную ситуацию на зимней дороге. Таня пошевелилась, словно хотела выбраться из удобного кресла, но Олег не позволил, жадно ухватил за бедро, вынуждая оставить ее ноги на своих плечах, сонно погладил, улыбнулся. Здесь, на огромной медвежьей шкуре перед жарким камином съемного дома в таежной глуши, ему вдруг стало настолько спокойно и легко, что накатившее чувство бесконечной интимности не могло нарушить даже присутствие друзей. Происходящее начинало напоминать приятный сон. Теплые бедра невесты, мягкие и манящие даже через ткань леггинсов, ее дурманящий сокровенный запах, ее прикосновение и нежное расчесывание волос. В камине потрескивали дрова. Девчонки негромко щебетали. Серый заговорщицкий ухмылялся поверх бутылочного горлышка. Даже не верилось — что несколько часов назад верный Серегин-внедорожник крепко встрял в снежной каше, что они вчетвером потратили уйму времени, остервенело откапывая, утаптывая сугробы и без устали, подсовывая под колеса, найденные на обочинах ветки, что психовали, нервничали и даже ругались, наблюдая за сгущающимися над сумерками, что безуспешно пытались найти хотя бы тень сотового сигнала, и что в конец отчаявшись отправили олега как самого крепкого и выносливого назад по автомобильным следам в ближайшую деревню за тракторной подмогой метель не вернулась и он все же дошел справился отыскал трактор прикатил на помощь и спас начинающих замерзать друзей захаров усмехнулся он не помнил всего путешествия в деталях но был уверен, что ко времени его возвращения Рита и Таня уже подступили к самому краю опасной истерики, встретив его со слезами облегчения на глазах. И вот теперь они здесь, в уютном лесном доме, а значит, все завершилось благополучно. Олег протянул гудящие ноги к камину, подвигал почти отмороженными пальцами, сколько ему пришлось пройти по заметенной дороге? Пять километров? Десять? Мышцы горели так, словно их было не меньше двадцати, и как сам-то не окалел. Хвала скандинавским пуховикам, иначе не скажешь. Танюха мелодично рассмеялась над шуткой подруги, запустила длинные пальцы в шевелюру жениха и принялась мягко массировать. Откинувшись назад, Захаров чуть не застонал, но вовремя удержался, конечно. Их пары дружили давно, но в этом деле стоит и меру знать. На самом краю видимости. Что-то мелькнуло. Олег приподнял голову, сражаясь со сладкой дремой, и вдруг вздрогнул. «Вы видели?» Голос прозвучал так тревожно и неестественно тонко, что девчонки разом умолкли.
0: «Ты о чем, медвежонок?»
1: Осторожно спросила Таня. Негромко спросила. Почти спокойно, но в голосе дрогнула гадкая струнка. «Там, за окном». Олег попробовал привстать и указал на окно справа под стареньким чучелом Тетерева на костлявом суку. Но Танюха чуть сжала бедра и не позволила шелохнуться. Там же был кто-то. Он мог бы попробовать описать сгорбленный силуэт, примерещившийся за слоем изморози, но слова никак не шли. — Братишка, ты хорош девок пугать, а? — попросил Серега, срывая пробку с очередной бутылки. — И так сегодня натерпелись. Олег открыл был рот, чтобы оправдаться, сказать, что не пугает он никого, что и правда видел за окном странную и весьма неприятную тень, но Танюха опередила.
0: «Медвежонок, давай-ка ты вздремнешь, ладно? Ну кого ты там мог увидеть, а? Тракторист, что ли, вернулся? Ты же ему, щедрый мой, целую пятихатку дал, он на эти деньги давно самогоном набрался, да и окна замерзли напрочь». Чего тебе там в темноте увиделось-то?
1: Алекс снова попробовал привстать. Хотел повернуться к невесте, чтобы поспорить, что само по себе было жуткой редкостью, аргументированно убедить и доказать, что вовсе не спит наяву. Но Танюха грива не дала ему этого сделать. Сжала ноги, Снежной силой ухватила за волосы, заставила откинуть голову, наклонилась, стремительно нависла над его лицом в густом ореоле шикарных каштановых волос и запечатала рот горячим поцелуем. В камине щелкнула медвежья шкура под задом стала еще мягче и уютнее, и Олег приказал себе не выдумывать ерунды. Шагать становилось все тяжелее. Лицо располосовывало злым январским ветром, сугробы напоминали хищную трясину. Только опусти ногу, втянут и не выпустят, прихватят, закопканят до весны. Олег бессвязно шипел, стонал сквозь стиснутые зубы, но вышагивал по снежным перинам. Метр за метром, полянка за полянкой. Ночной лес надменно щурился с высоты сосенных макушек — Блестел злыми звездами в бездонном небе. Грудь раздирала тяжелым дыханием. Лицо потеряло чувствительность. Высокий ворот пуховика покрылся толстой коркой иния. Пальцы отказывались слушаться. Глаза слезились. ноши на спине казалась то легче пуха, то тяжелее чугуна. И не поправишь, не поддернешь. Ветки скрипели заунывно и протяжно, но Олег почти не слышал. В ушах все еще стояло потрескивание дров в камине и шум прибрежных волн. Жар финской сауны перемежался волнами обжигающего холода недружелюбной тайги. Как он здесь оказался? Куда идет? Неужто шапку потерял? Вопросы вспыхивали робкими светлячками и мгновенно затухали, словно зажженные спички на пронизывающем ветру. Остановившись, Захаров ощутил подступающую цунами паники. Еще секунду назад он в мелочах отслеживал верное направление, был убежден в его правильности и вот уже осознает себя безнадежно заблудившимся, потерянным, брошенным насмерть. Ноша на загривке пошевелилась. Олег обмер. Клацнул зубами. Не желая видеть и понимать, все же попробовал. Скосил взгляд сквозь ночную мглу, рассмотрев на собственных плечах чужие ноги. Попытался поднять голову, обернуться, запоздало сбросить себя нечто опасное, свинцово-трухлявое, но ему не позволили. На макушку легла холодная ладонь, узкая, но с нереально длинными пальцами. Острые ногти легко царапнули по щеке, а затем в затылок кольнуло пронизывающим льдом, и картины ночного леса померкли. Танюхины ноги снова покоились на его плечах и шее, гладкие и упругие, с выглядывающим из-под левой джинсовой штанины серебряным анклетом, что Олег подарил на недавнюю годовщину отношений. Цепочка была изящной, из парой граненых шариков, позвякивающих в такт легкой девичьей походки. Сама Танюха, оседлавшая жениха в десятки метров от сцены, взвизгнула... Группа собиралась исполнить один из самых популярных хитов. Зажатый толпой со всех сторон Захаров негромко выругался. Конечно, он был рад вскинуть Таньку над головами вопящих фанатов, но сам при этом выступление видел урывками, словно в горячечном бреду. Справа и слева пихали, галдели, дышали смесью пива и вискаря. Становилось все жарче, душнее, но большинство пришедших на концерт с легкостью принимали правила игры — со спины навалились, и Олег едва устоял. Танька ойкнула, вцепляясь в его волосы, болезненно дернула, но он проглотил невольное проклятие. Музыканты начали «Идем со мной» мелодично, с красивой лидирующей скрипкой. Во всяком случае, так должно было случиться. Вместо этого Олегу услышалась странная какофония, не имевшая ничего общего с привычной композицией. Скрипка вопила так, словно ей пытались перегрызть струны, причем повдоль. Гитары гудели в разнобои со странным мерзким визгом, как если бы кто-то царапал вилкой по фарфору. А когда к музыкантам подключился вокал солистки, Олег поморщился. Вместо привычного женского голоса он вдруг услышал из динамиков зала что-то невнятное, протяжное, горловое, словно стон или надрывный женский плач. Таня, казалось, не замечала ничего необычного. Судя по пожатию бедер, сейчас она и вовсе раскачивалась на его шее, махала руками и даже подпевала. При встав на цыпочках, Захаров попытался рассмотреть сцену и оценить происходящее собственным взглядом. В конце концов, если группа решила устроить перформанс, это даже забавно. Но на сцене все шло своим привычным чередом. Гитаристы увлеченно лупили по струнам, Толстенькая скрипачка самозабвенно орудовала смычком, барабанщик наяривал так, что утром будут болеть руки, а вот солистка... Она показалась незнакомой. Высокая и худая, одетая в драные тряпки и звериные шкуры, женщина походила на сухую и скореженную ветку, по недоразумению превращенную в человека — Запрокинув голову на тонкой шее, она рычала в прижатый к губам микрофон, оглушая утробным горловым ритмом, от которого у Олега тут же заболела голова. Он попытался извернуться, чтобы крикнуть Танюхе, что вынужден уйти, что сейчас садит ее в беснующуюся толпу и осторожно выгребет из людской волны на свежий воздух, иначе у него случится приступ. Бедра невесты сжались сильнее в музыкальном экстазе, не позволив и пошевелиться. Захаров двинулся влево, тут же вправо, прихватил девушку за колени и попробовал пробиться к краю концертной площадки, но ноги ввязли в бетоне, будто в глубоких сугробах. Они еще и начать-то не успели толком, а Олег уже устал. От гор обрывков старых обоев, наваленных по углам, вездесущей бетонной пыли, сиротливо-пустынной комнаты из странного недоброго эха, дробившегося от зачищенных стен.
0: — А может и правда красная?
1: — спросила сидящая на его плечах Танюха, ловко орудуя шпателем. Олег не ответил. Размеренный шкряп-шкряп над головой вдруг начал раздражать, как и пролетающие мимо лица ошметки сдираемых обоев, грязно-серых, подтверждавших дурновкусие прошлых хозяев квартиры. Чуть задрав голову, Захаров поправил строительные очки и покосился наверх, пытаясь оценить фронт оставшихся работ.
0: — Ай, дурак,
1: уронишь же! — ахнула Танюха, левой рукой вцепляясь ему в волосы и легонько прихлопнув скребком по макушке.
0: — Стой спокойно. Так, что скажешь? Может, все-таки красные? Говорят, это очень не неполезно для психики. Но красиво же. У Ритки вон поклеено и ничего.
1: — Да, ничего. Наверное но это не точно. Отвечать на вопрос Олегу не хотелось. Сквозь запыленные очки становилось видно все хуже, а пыль со стены валила, словно усиливающийся снегопад. При этом в душе разливалось тепло, многообещающее и спокойное. Так, наверное, и должно быть, когда вместе с любимым человеком делаешь ремонт в первом семейном гнездышке. «Скоро поем», — нараспев пробубнила Танюха, не переставая орудовать шпателем, «шкряб» — подцепить краешек, «гррррррррх», — оторвать от стены, сбросить почти на голову будущего мужа, повторить операцию.
0: «Ох, давно не ела в досталь! Корову бы умяла!»
1: «Чего?» — он даже хохотнул. Попробовал глянуть на невесту снизу вверх, но стиснутые бедра не позволили, да еще и в бока пятками ткнуло. «Мы же завтракали час назад!» Танька, похоже, не расслышала. А вот работа ускорила, и теперь мимо лица Олега пролетали уже не редкие обойные клочки, а целый листопад. Он фыркнул, чихнул и вдруг ощутил, что жутко замерз. Попробовал отойти от стены и почти присел, чтобы ссадить девушку размять плечи и умыться горячей водой, в конце концов. Но не смог. Содранные обои теперь устилали комнату до его пояса будто они с Танькой не крохотную студию вычищали, а целый подъезд. Скрученная в агонии, посеревшая от пыли мертвая настенная бумага, вдруг стала плотной, непролазной, словно Захарова закопали в сухой цемент. Представилось, что в руке невесты теперь поблескивает вовсе не шпатель, а нож-шкуродер, что стены — это освежеванные бока гигантского зверя, что старые обои, до да пояса завалившие комнату, сухие струпья, бритвенно-острые по краям, норовящие полоснуть и пустить крови. Олег почувствовал, что тонет, как в зыбучем песке. Дернулся, хотел вырваться на свободу крохотной прихожей и даже в панике сорвал строительные очки, но Танюха на его шее вдруг зашипела разъяренной кошкой. Он снова шагал по ночному зимнему лесу, почти не чувствуя ног, и тяжело дыша. Сосны скрипели и вопили сотнями голосов, звука которых человеческому уху касаться не полагалось ни при каких обстоятельствах. Набившийся в ботинки снег таял, насквозь вымочив носки и саму обувь. Вдали ухнула птица, и Захаров почему-то был уверен, что это сова, причем непростая. Он остановился, пытаясь вспомнить, что здесь делает и куда идет. Сознание сдавило холодным обручем, из легких вырвался клокочущий кашель. Шея оледенела, а мышцы сверлила такой судорогой, что хоть плач. Застонав от боли, Захаров все же подвернул голову и скосил глаза. С его плеч свисали женские ноги. Обнаженные, почерневшие и сухие, как у мертвеца. Длинные, шелушащиеся ногти больше напоминали звериные. А на левой лодыжке позвякивала ржавая цепь по виду совсем старая, основательно истончившаяся от времени. Ее образ мелькнул в памяти чем-то знакомым, но ускользающим и тут же погас. Олег попробовал сглотнуть, но осознал, что горло объято огнем. Заскулил, почти рухнул на колени в сугроб, но ему не позволили. По щеке царапнула когтями, словно раскаленной железкой приложили, а на темечко опустилась нестерпимо ледяная ладонь. Длинные пальцы оплили голову, касаясь висков и заиндивевших бровей.
0: «Уже скоро!»
1: Старыми ветками проскрипело над головой Олега, и он сделал следующий шаг. Вероятно, на этот раз Олег все же точно отключился. закимарил, уронил голову на грудь и даже смешно всхрапнул. От этого рассмеялись все, и Риты с Серым, и даже Танюха за его спиной. Вздрогнув, он вскинулся и отчаянно заморгал. Невеста чуть сжала бедра, мол, тише, тише. Сиди, родненький, просто перепугался, просто дурное приснилось. Все хорошо. Обмякнув, Захаров привалился спиной к основанию кресла и погладил Танюхи на колено. Глубоко вздохнул, нервно усмехнулся короткому кошмару и сочно поцеловал девушку в бедро. — Ну точно, набегался спаситель наш! — Подмигнул Серега, салютуя бутылкой.
0: «Умничка мой! Спаситель!»
1: Подтвердила сверху Танюха, поглаживая его волосы.
0: «Умаялся!
1: Отдохнуть не дают!» Захаров хмыкнул. Хотел остроумно отшутиться, но слова набились в рот холодной кашей. Не протолкнуть. Медвежья шкура манила прилечь прямо перед жарким камином. Растянуться в полный рост и крепко заснуть. «Приснится же такое!» Наконец просипел Олег, ощутив, как пересохло в горле. «Все нереальное какое-то».
0: «Приснится»,
1: — вдруг подтвердила Рита, глядя на него с легким прищуром.
0: «Нереальное».
1: «Но сейчас же все в порядке», — уточнил ее муж после глотка пива. «В порядке», — признался Олег, но не очень убедительно. Нахмурился, попытался вспомнить, нахмурился еще сильнее. «Но не очень». «Мы же застряли, верно? В сугробе засели. Наглухо. Не выбраться. Да катать же еще час езды был».
0: «Верно»,
1: — снова кивнула Исаева, с прищуренными глазами, неподвижная возле Сереги. Она вдруг напомнила Олегу Саву, причем непростую. «Однако ж выбрались?» — спросил он и сам не понял, кому адресован вопрос. «Надо полагать». В том же Тоне вернул ему Сергей. «Хорошо, что я цепи колесные не выложил». Захаров облизнул сухие губы, легко похлопал Танюху по бедру, привычным жестом призывая выпускать из сладостного капкана. Но та не разжала ног.
0: «Медвежонок, ну зачем ты все усложняешь?»
1: Негромко спросила она, и Олег не узнал голоса невесты. Дернулся встать чуть решительней, но теперь женские ноги держали, словно железные тиски». Пусти! просипел Олег, все же выкручиваясь угрем, отлетая в сторону и падая на четвереньки. Какого тут вообще ху? И осекся. Стало очень холодно. Свет померк. Диван, на котором секунду назад сидели Исаевы, оказался пуст, камин погашен, а медвежья шкура, на которой ему так легко отдыхалось еще минуту назад, сгнила лет сто назад не поднимаясь четверенек застывший в беззащитной унизительной позе захаров все таки заставил себя медленно повернуть голову и чуть не застонал от боли в окаменевших плечах снизу вверх взглянул на кресло под которым провел изумительный вечер и глаза его распахнулись она оказалась очень высокой суковатой и костлявой словно бы собранной из самых угловатых веток в лесу мертвецкий высохший будто мумия. Голова на тонкой едва различимой шеи почти парила в воздухе, окруженная гигантским ореолом серых, спутанных косом. Бельма, раскосых, ослепительно-молочных глаз смотрели в самую душу. Олег попробовал вскрикнуть, но только засипел, почти вскочил, поскользнувшись на расползающейся шкуре, но тут она подступила и распахнула пасть — Горловой рык был похож на рев аварийной сирены. Он чуть не выбил из Захарова тающие крупицы сознания. Огромные, белоснежные глаза без зрачков распахнулись, а затем сучковатая старуха на наотмашь ударила его в лицо раскрытой пятерней, спугающе длинными пальцами. Олегу было спокойно и свободно. Ни на плечах, ни на спине больше не было ни грамма тяжести, ни приятной, ни обузной. Сладостно застонав, он ощутил, что теперь вовсе лежит на большом столе лицом вверх. А жар камина... Нет, это был не камин. Это натужно дышала печь, кое-как побеленная, неказистая, но невероятно огромная, на полкомнаты. Распахнув глаза, Захаров различил над собой низкий бревенчатый потолок. Дочерно закопченный и грубый. Скривился. Воняло потом, старыми звериными шкурами сухими травами и подгнившим мясом. Несколько свечей давали лишь жалкий свет. Олег попытался сесть, но не смог. Попробовал хотя бы пошевелиться, но снова потерпел неудачу. Словно в ответ на его неловкие попытки слева от стола зарычал пес. Негромко, предупреждающе. Очень крупный пес, судя по звуку, и очень зубастый. Захаров скосил глаза, вдруг обнаружив, что совершенно гол, Хотел вскрикнуть, выругаться, да хоть бы даже заскулить, но голосовые связки тоже отказались подчиняться. Под спиной и задницей вдруг прокатило холодом, позволив осознать железо столешницы. Он снова зажмурился, приказал себе проснуться, отринуть кошмар, позвать Танюху, она в таких случаях всегда помогала, не вышла. Глаза против воли открылись, и Олег разглядел застывший в ногах силуэт. «Знакомый!» Высокий, сучковатый, с облаком чудовищных волос на голове. Силуэт качнулся, наплыл, причем умудряясь оставаться в густой тени. Черный овал старушичьего лица лопнул, вострозубо москали, в ту же секунду чуть выше вспыхнули ярко белые глаза без зрачков. Олег дернулся, даже не шелохнувшись, и беззвучно взвыл. Олег, Олежа, братишка, ну ты напугал. Голос серого доносился издали, как через несколько слоев ватного одеяла. «Сцук! Ну ты дал! Алло, земля вызывает Олежу! Ты тут, братишка?» Захаров с трудом разлепил тяжелые, категорически непослушные веки. Голова яростно кружилась, перед глазами все еще стояли самые странные образы. Теплый пляж и зимний лес, рок-концерт, низкая изба с гигантской печью, Ремонт в купленной квартирке, сауна, малый вечерний кинозал и шикарный коттедж с медвежьей шкурой на полу гостиной. «Мать-перемать!» — пробормотал он, позволяя другу деловито оттянуть себе века и заглянуть в глаз. «Ну и чё это мы с тобой серой покурили?» «Ох, братишка, прости!» — тот глянул Захарову в другой глаз, отстранился, вздохнул. «Похоже, синтетику подсунул, сука!» «Больше не буду у кислого вырубать». «Твою мать!» Олег попытался перевернуться на бок, но не смог. Диван под ним неприятно скрипнул. «Я пошевелиться не могу, прикинь?» «О, братишка, знакомая тема!» Серый деловито кивнул и отошел вне поля зрения. Ударил чем-то тяжелым, будто дровину расколол. «По себе знаю. Ты, главное, только не переживай. Измену в таком состоянии словить — последнее дело». «Ага» только и сказал олег пытаясь избавиться от последних обрывков кошмара пожалуй и что делать то да ничего не делать тон то друга намекал что тот пожал плечами просто полежи и отдохни скоро само отпустит
0: так нравится
1: сначала олег даже не понял вопроса затем вспомнил что голенькая массажистка Судя по всему, в страну приехала из солнечного Вьетнама или Таиланда и сопоставил смыслы «нравится», «ага». Глаза открывать не хотелось, и не потому, что азиатка досталась не шибко-то красивая. Девка оказалась очень даже привлекательной а от блаженства, подаренного шикарным мальчишником». Полностью обнаженный, густо вымазанный ароматным маслом и наминаемый умелыми пальчиками массажистки, он испытывал настоящее удовольствие. А член торчал к потолку кабинета, словно железный штырь. Было тепло и интимно. А вот так, с хихиканием уточнила узкоглазая брюнеточка, прижимаясь всем телом и начиная скользить вверх вниз, прикасалась маленькой грудью с торчащими сосками. Не забывал растирать ладошками, прихватывать, пожимать и наглаживать. «Так то землявица!» Захаров застонал, кроме нестерпимого блаженства, вдруг ощутив укол стыда. «Конечно, все происходящее на мальчишнике на нем и останется, но...» Где-то слева за шторкой на своем столе постановал Серый. Да не просто постановал а рычал диким зверем, пришлепывал свою массажистку по голой ягодице и наверняка плотоядно скалился. Ох, только бы Танюха с Ритой не прознали! Азиаточка продолжала втирать и наминать, не оставляя без внимания ни единого уголка его тела. Приподнялась, укладываясь сверху, умело заскользила, засмеялась. Олег открыл глаза и увидел над собой лицо Таньки с белыми лишенными зрачков глазами. Массажный лежак под спиной стал ледяным, совсем неупругим, но железно обжигающим. Захаров вскрикнул и понял, что не может вскрикнуть. Он и рта открыть не мог. Толстый слой масла, теперь гадкого и воняющего животным жиром, запечатал губы мощным клеем. Олег снова рванулся, хотел сбросить себя голую вьетнамку, ставшую вдруг невероятно костлявой. Застонал, попробовал раскачать стол, чтобы хотя бы упасть. Не вышло. А затем на лицо опустилась ладонь. Теперь совсем не маленькая и ловкая, а широкая, с длинными шершавыми пальцами. И наступила темнота. Потолок массажного кабинета превратился в бревенчатый, черный проконопаченный мхом. В нос ударил запах жира, перебивающий стоявшую возбивонь. Железный стол, на котором лежал Олег, морозил так, что мог оставить ожоги. С обнаженного тела Захарова стекала жирно шлепаясь на пол. Шумно дыша, там ходил невидимый пес, жадно слизывая упавшие капли. Уже через секунду Олег вдруг подумал, что это совсем не собака, скорее волк. Но эта безумная догадка сейчас казалась самой безобидной. Комната вдруг завертелась, и Олег торопливо сомкнул веки, но тут же ощутил, что его поднимают в воздух, и в ужасе распахнул глаза. Она нависала над его головой, скрыв лицо не спадающими космами. Как Танюха, когда целовала жениха в лоб, засев на кресле и забросив ноги на плечи. Виднелась лишь улыбка, полная дрянных, но острых зубов и провалы белых глаз. Темная комната снова задвигалась. И Олег понял, что его куда-то несут. Прямо на огромном железном подносе, который он принял за стол. И несет та самая суковатая старуха, несет легко и без натуги, как могла бы переставить с места на место противень с пельменями. Лязгнула железом заслонки, по пяткам лизнула опасным жаром, и Захаров скосил глаза. Взвыл, так и не сумев взвыть, дернулся, так и не сумев дернуться, рванулся прочь оставшись на месте. Вспомнилось, что на опушке, когда уже на тайгу упала ночная мгла, его окликнул хриплый женский голос. А дальше? А дальше он не дошел до деревни и никакого тракториста к друзьям не привозил. А чем именно окончилась его прогулка через лес, никогда не узнают ни Исаевы, ни Танюха. «Старуха», склонилась над ним, продолжая с легкостью удерживать на весу огромную пекарскую лопату на толстой рукояти, улыбнулась, словно убеждая потерпеть еще немного, а затем начала ногами вперед задвигать в широкий зев огромной, глиняной печи, растопленной жарче финской сауны. Глаза открыть было больно, но решительно необходимо. Олег осмелился чуть не застонав от яркого света, пробивавшегося сквозь щель в шторах. Ощутил под собой влажную от пота простыню, смятую подушку, а на груди — плотное пуховое одеяло, надежно подоткнутое от ступней до подбородка. Танюха сварливо, бурча под нос, возилась на кухне, громко щелкала блистерами таблеток, шумела водой, включала чайник, совсем рядом. Такая близкая и заботливая. — Олег... Часто заморгал, не позволяя себе заплакать. Чудовищный сон, навалившийся на него после очередной атаки гриппа, был таким реальным и жутким, что до сих пор трясло. Впрочем, трясло еще и от болезни. Кости и мышцы ломило, будто он три часа кряду ряду выталкивал из снега застрявший внедорожник. В голове мутилось, образы скакали и теряли четкость. Видимо, Танюха все же расслышала всхлип, Сунулась в двери спальни, улыбнулась, подмигнула.
0: О, Проснулся болящий. Так, только вставать не думай даже. Ясно?»
1: Стало заметно, как сильно она сдала. Поникшие плечи, судорожный изгиб губ, мешки и морщины, да красные глаза молчаливые ревуньи. Болезнь близкого человека врезала по ней не слабее, чем по самому Олегу.
0: «Сейчас вкусную пилюльку принесу».
1: Таня снова заставила себя улыбнуться, но глаза оставались стеклянными, осоловевшими.
0: — А потом бульона куриного попьешь, ясно тебе?
1: И скрылась из виду, продолжая хлопотать на кухне.
0: — Не переживай, медвежонок, скоро станет легче,
1: — громко попросила она, умиротворяя звуками знакомого, бесконечно родного голоса.
0: — Скоро я недавно уехала, замеры еще раз сделали, забирать пока не хотят, но если завтра лучше не станет...
1: «Не станет».
0: «Типун тебе на язык. Еще денек поваляешься и на поправку».
1: Олег попробовал вздохнуть, но не смог. В спальне было нестерпимо жарко, легкие рвало клещами, закашлившись, он все же выдавил через истрескавшиеся губы. «Танех, кажется, помираю
0: я». «Придумал тоже, помирает он».
1: С фальшивой бравадой хохотнула невеста из кухни.
0: — Нашелся мне искулап, Лежи, медвежонок, потей выздоравливай. — Помоги. — О, родненький, да я же и так тебе всю дорогу помогаю. Ты уж поверь.
1: Олег осекся, задержал дыхание и заставил себя проглотить внезапный порыв изматывающего кашля. Втянул носом отчетливый запах прогорающих в огне дров. Закрыл глаза. Веки упали с оглушительным лязгом. Тяжелой печной дверцы.